0: Filocalia Nicodemo, el Agiorita, premio al presente libro Dios, la naturaleza bienaventurada, perfección más allá de lo perfecto, principio creador de lo que es bueno y bello, bueno más allá de lo bueno y bello más allá de lo bello. Dios, habiendo preestablecido desde la eternidad divinizar al hombre, según su propia idea teárquica ha fijado en sí mismo desde un principio y en precedencia este cometido y lo ha realizado en el tiempo conforme a su beneplácito él habiendo tomado el cuerpo de la materia infundido en este al alma tomándolo de sí mismo la puso como una especie de mundo grande por multiplicidad de potencias y por dignidad en el pequeño y creó al hombre vigilante de la creación, sensible e iniciado en la creación inteligible, según aquel grande de la teología Gregorio de Nacianzo. ¿Y qué otra cosa es el hombre en verdad sino una estatua, un icono hecho por Dios y portador de todas sus gracias? Y aún así, si bien presentándole la ley de este precepto como una especie de prueba de libre albedrío, sabía que, al final habría debido ceder a ella, pues como, de si, como dice el Siráside, lo dejó en manos de su propio albedrío, a fin de que eligiera como mejor creyese de entre lo que se le ofrecía. Como proemio a la lucha por el mandamiento que él había custodiado, estableció que recibiera la gracia de la divinización, ya congénita en la sustancia de su ser, convirtiéndolo en Dios, radiante por los siglos en la luz libre de contaminación. Pero, oh malvada y perversa astucia de la envidia, no soportó aquel, quien desde el principio es el autor del mal, que estas cosas fueran puestas en obra. Por la envidia concebida respecto del Hacedor y del trabajo del Hacedor, como dice San Máximo, para que no fuera evidente la gloriosísima potencia de la bondad divinizante hacia el hombre y de su trabajo, para que no fuera revelado que él mismo es partícipe de esa gloria sobrenatural de la divinización. Con engaño, pues, el engañador, habiendo seducido al infeliz hombre, lo indujo con presuntos buenos consejos a transgredir el precepto divinizante. Y luego de haberlo alejado de la gloria divina, el rebelde pensaba para sí mismo que era un vencedor más del Olimpo, como si hubiera así podido impedir el cumplimiento del eterno consejo de Dios» pero puesto que, como lo han revelado los divinos oráculos a propósito de la divinización humana, el plan de Yahvé subsiste para siempre los proyectos de su corazón por todas las edades, sin duda alguna aquellas palabras de la providencia y del juicio que apuntan a tal objetivo son inmutablemente confirmadas, ya sea en el presente siglo como en el futuro, según cuanto nos expone San Máximo. Al final de los días, por las entrañas de la misericordia, se complació el verbo sumamente teárquico del Padre en volver vanos los pensamientos de los príncipes de las tinieblas y realizar y poner en obra el antiguo y auténtico plan que Él había preestablecido. Por lo tanto, habiéndose hecho hombre con la complacencia del Padre y la sinergia del Espíritu Santo, asumió nuestra naturaleza humana y la divinizó. Luego de habernos donado sus mandamientos salvíficos y divinizantes, y de haber sembrado en nuestros corazones, mediante el bautismo, la gracia perfecta del Espíritu Santo, cual semilla divina. También nos fue dado, según el divino evangelista, el poder, siempre y cuando vivamos sus mandamientos vivificantes, conforme a las distintas edades espirituales, y custodiando nosotros mismos la gracia sin apagarla, mediante la actuación de dichos mandamientos, de obtener el fruto final y convertirnos por medio de esta gracia en hijos de Dios y ser divinizados, accediendo a ser el hombre perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Este era en breve todo el fin y cumplimiento de la entera economía de la palabra a nuestro respecto. Pero hay es verdaderamente propio gemir amargamente, como dice el divino Crisóstomo. Por cierto, de tal gracia hemos usufructuado, y en tan nobles orígenes hemos sido hechos dignos, que nuestra alma purificada por el bautismo y por el Espíritu, más que el sol resplandecía, pero habiendo recibido de pequeños un tal resplandor deforme, en parte por ignorancia, pero aún más enseguecidos por las tinieblas que nos originan las preocupaciones de esta vida, a tal punto hemos sofocado con nuestras pasiones esta gracia, que arriesgamos a pagar en nosotros totalmente el Espíritu de Dios, y correr casi la misma suerte que aquellos que le respondieron a Pablo, que no, había, no sabían siquiera que hubiera un Espíritu Santo, al punto de retornar a ser como antes, cuando, según dice el profeta, la gracia no reinaba sobre nosotros. ¡Ah, nuestra debilidad! ¡Cuánta destrucción ha producido el mal y nuestro excesivo apego a las realidades sensibles! Pero lo que asombra es que, aunque sentimos de boca de otros que esta gracia es operante, calumniamos por envidia y ni siquiera creemos que exista una acción de la gracia en el presente siglo. ¿Qué decir entonces? El espíritu de la sabiduría de los padres, sabios en Dios, y junto a la perfecta sobriedad, a la vigilancia en todo, a la custodia del intelecto, nos revela también el modo de encontrar luego la gracia como algo verdaderamente admirable y de altísima ciencia. Y ello consiste en rezar interrumpidamente al Señor nuestro, Jesucristo, Hijo de Dios, no simplemente con el intelecto, ni solamente con los labios, porque esto es evidente en general a todos aquellos que eligen vivir piamente y es fácil para cualquiera, sino que, luego de haber vuelto todo el intelecto hacia el hombre interior, cosa admirable, en lo interno, en la profundidad misma del corazón, debemos invocar el santísimo nombre del Señor y buscar su misericordia, atendiendo solo a las palabras desnudas de la plegaria, sin atender a nada que provenga de lo interior ni de lo exterior, a fin de custodiar el pensamiento perfectamente, Libre de imágenes y de colores. Los puntos de partida de esta actividad, y como diría alguien, la materia, lo hemos recibido de la misma enseñanza del Señor quien dice, el reino de Dios está entre nosotros. O bien dice, fariseo, ciego, purifica primero por dentro la copa para que también por fuera quede plural. Cosas estas que no deben entenderse según los sentidos, sino que son referidas a nuestro hombre interior. Y también el apóstol escribe así a los Efesios, «Por esto doblo las rodillas ante el Padre del Señor, nuestro Jesucristo, para que corrobore con la fuerza y la potencia al hombre interior mediante su Espíritu, para que Cristo viva en nuestros corazones». ¿Qué podría ser más claro que este testimonio? Y más adelante dice, «Cantando y salmodeando en vuestro corazón al Señor». ¿Escuchas? Dice «En el corazón». Pero esto no ha sido sostenido también por el corifeo de los apóstoles, cuando dice, «Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones». Esto nos lo enseña el Espíritu Santo como cosa necesaria por todo, para todo fiel, también en otras innumerables páginas del Nuevo Testamento, como pueden observar aquellos que sobre él se curvan con gran atención. De una tal actividad espiritual y sabia, unida a la práctica a todos accesible, de los mandamientos y de otras virtudes morales mediante el calor que envuelve el corazón al invocar el nombre santísimo y su obra espiritual, las pasiones son devoradas. Nuestro Dios es, de hecho, un fuego devorante de la perversidad. El intelecto y el corazón poco a poco se purifican y se unifican en sí mismos. Y una vez que se han purificado y unificados en sí mismos, sucede que los mandamientos salvíficamente actúan con más facilidad, los frutos del Espíritu brotan en el alma y todo el cúmulo de bienes se multiplica copiosamente. Finalmente, para abreviar, nos es posible retornar en poco tiempo a esta perfecta gracia del Espíritu, que nos ha sido donada desde un principio en el santo bautismo, gracia que está en nosotros, confundida entre las pasiones como chispa entre la lumbre, pero una vez que se torna luminosamente resplandeciente, nos es posible ver y ser iluminados en la inteligencia, ser por consiguiente perfeccionados y sucesivamente deificados. Los padres en su mayor parte mencionan este accionar de la gracia solo esporádicamente en sus escritos, como si dirigieran sus discursos a quienes ya conocen del tema. Algunos previendo quizá con anticipación la e ignorancia, conjuntamente con la negligencia de nuestra generación respecto a tan saludable ejercicio, no han dudado en transmitir a nosotros, sus hijos, como una herencia paterna también de modo práctico de aplicar este ejercicio, explicándolo particularmente mediante algún método natural. Algunos con muchos nombres lo magnifican, y llamándolo principio de toda otra actividad grata a Dios, suma de los bienes, honestísimo signo de penitencia, práctica inteligible que constituye el acceso a la contemplación verdadera, empujan a todos al provecho que proviene de este accionar. Pero aquí comienzo a gemir, y el dolor me quita la palabra. De hecho, estos libros que tratan de la ciencia de esta actividad realmente apta para purificar, para iluminar y perfeccionar, como dice el aeropajita y no solamente él, sino muchos otros que, hablando de la vigilancia y de la sobriedad, hacen oír a muchos los temas de la sobriedad, todos estos medios necesarios, instrumentos destinados a un mismo propósito y a un único fin que es la divinización del hombre, y aquí que todos estos libros, por su antigüedad, por su rareza, y déjenme decirlo, por no haber sido nunca impresos, han casi desaparecido. Y si acaso alguno ha permanecido habiendo sido roídos por las polillas, totalmente arruinados, es casi como si no existieran. Agregaré que la mayor parte de nosotros vive en estado de negligencia y se agita por muchas cosas, es decir, por las virtudes del cuerpo, las virtudes prácticas o, a fin de hablar con mayor verdad, por aquellos que son sólo los instrumentos de las virtudes en los que ellos entran toda la vida, pero en la única cosa necesaria, es decir, en la custodia del intelecto y de la oración pura, son, no sé por qué, perezosos y altamente ignorantes. Existe el peligro de que esta breve y dulcísima actividad se diluya del todo y que a continuación se oscurezca y se apague la gracia, y con ello se venga a menos nuestra unión con Dios y su acción divinizadora. Y esto fue lo que constituyó, como se dijo desde el principio, Precedentemente a todo, la voluntad de Dios en su beneplácito, a la cual miran como su perfectísimo fin, ya sea la creación que nos pone en el ser, ya sea la economía del Verbo de Dios a nuestro respecto, que nos pone en el bienestar eterno y simplemente en todo aquello que en el Antiguo y Nuevo Testamento ha sido divinamente cumplido. En un tiempo muchos, incluso aquellos que viven en el mundo y los reyes mismos y aquellos que viven en los palacios reales y que son cada día atraídos por miliades de cosas gratas y de cuidados de esta vida, tenían un solo y único cometido, rezar continuamente en su corazón, como aún se encuentran algunos en las historias. Y sin embargo ahora por negligencia y por ignorancia, no solo entre los que viven en el mundo, sino también entre los mismos monjes, y aquellos que llevan una vida es y casta, todo esto es rarísimo y lo que es más aún, qué pérdida, Dios mío, inhallable. Faltando esto, por más que cada uno luche según sus posibilidades y soporte fatigas tratando de mantener su virtud, no se puede recoger ningún fruto, porque sin el incesante recuerdo del Señor y sin aquella pureza del intelecto, del corazón, de todo mal que de él nace, es imposible dar fruto ha sido dicho, sin mí no podéis hacer nada, y también quien permanece en mí, éste lleva mucho fruto. De esto deduzco con certeza que no hay otra causa por la cual nos faltan tantos hombres puros por la santidad en la vida y después de la muerte, y por la que son tan pocos los que se salvan en este tiempo, que no sea la siguiente. Que hemos descuidado el camino que nos conduce a la divinización. Dijo uno de los padres, si el intelecto no es divinizado, no es posible para el hombre no solamente santificarse, ni siquiera salvarse. Y esto es terrible, aunque solo de oírse, porque es la misma cosa salvarse que ser divinizado, según las declaraciones de aquellos que son los sabios en Dios. Y lo que es más, hemos sido privados de aquellos libros que nos guían a ello, y sin estos es imposible alcanzar nuestro objetivo. Pero he aquí el excelente, bueno y verdaderamente amante de Cristo, al señor Juan «Map el primero de los primeros en materia de liberalidad, de amor por los pobres, de hospitalidad y de todo el coro de virtudes, siempre embuido en de celo divinamente inspirado en favor del beneficio común. Justamente el inspirado por la gracia de Cristo, que quiere que todos los hombres sean salvados y divinizados, transforma el lamento en alegría, diluyendo la dificultad, pues él ha puesto a disposición del bien común este instrumento de divinización». Y con todo el alma, y por decirlo así, con manos y pies, concurre y de todos modos colabora con lo que es, como se ha dicho, el eterno consejo de Dios. ¡Oh, qué gloria, cuántas grandezas! He aquí que aquellos textos que en tiempos pasados no fueron publicados, aquellos que yacían en lugares escondidos, en la oscuridad, en algún rincón, sin gloria, devorados por polillas, tirados y desparramados aquí y allá, He aquí que esos textos que nos guían conciencia a la pureza del corazón, a la sobriedad del intelecto, al despertar de la gracia que está en nosotros, y agreguemos también a la divinización, aquí están, por él recogidos en uno solo, y entregados a la gran y clara luz del arte tipográfico. Fue necesario, fue realmente necesario, que lo que se expone relativo a la divina iluminación fuera también dignificado por la luz de la imprenta. Y con esto, él libera a aquellos que saben de las fatigas, del transcribir, y al mismo tiempo despierta también en aquellos que no lo conocen el deseo de adquirirlo y también diría de ponerlo en práctica. En consecuencia, querido lector, gracias al óptimo señor Juan, puedes de ahora en adelante tener sin fatiga y sin dificultad el presente libro espiritual. Libro que es tesoro de sobriedad, guardia del intelecto, escuela mística de la plegaria espiritual. Libro que es un modelo elegido de conducta práctica, guía segura de la contemplación jardín de los padres cadena de oro de las virtudes libro que es repetición frecuente del nombre de jesús tromba que reclama la gracia y para abreviar justamente el instrumento mismo de la divinización posesión mil veces más deseable que cualquier otra por muchos años pensada y buscada pero no encontrada por ello a ti corresponde pagar la deuda ineludible debida por la justicia de orar a dios con súplicas incesantes por el bienhechor y los colaboradores, a fin de que también ellos accedan en la misma medida a la divinización y al haberse por tal motivo fatigado que puedan ser los primeros en gozar de sus frutos. Pero al finalizar las palabras de este discurso, alguien podría quizás interrumpirlo, afirmando que no es lícito publicar ciertas cosas que se encuentran en este libro al alcance de los oídos de mucho, pues son cosas inusitadas y que de ello podría derivarse algún peligro. ¿A quién dijere eso? Respondemos, pues, con pocas palabras. Ni siquiera nosotros, querido amigo, hemos aceptado nuestros pensamientos personales con respecto a esta empresa, sino que hemos más bien servido de ejemplos. Por un lado, el del mandamiento dado en modo general a todos los fieles por las Escrituras, de rezar incesantemente y de tener siempre al Señor delante de los ojos. Y es despreciable decir que los mandamientos del Espíritu están sujetos a cualquier prohibición o imposibilidad, como dice el gran Basilio. Nos hemos basado en la tradición escrita de los padres. Gregorio, el teólogo, aconsejaba a todos aquellos que dependían de él en general, hacer el recuerdo de Dios, algo más frecuente que la respiración. El divino Crisóstomo presenta tres discursos enteros sobre la oración incesante y espiritual. Y en innumerables puntos sobre de sus otros discursos, exhorta a todos en general a orar continuamente. Y aquel admirable Gregorio Sinaíta, cruzando distintas ciudades, enseñaba la misma actividad salvificante. Pues Dios mismo, mandando milagrosamente un ángel desde lo alto, ratificó la misma verdad, cerrando la boca al monje que lo contradecía, como se verá al final de este presente libro. ¿Pero qué palabras necesito a propósito de este argumento, cuando aun los hombres que viven en el mundo, que viven en los palacios reales, habiendo realizado ininterrumpidamente este ejercicio, han confirmado este discurso y basta para cerrar la boca de los que lo contradicen? Y si luego sucede que algunos se hubieran desviado, ¿de qué tenemos que asombrarnos? En la mayoría de los casos es por presunción de que aquellos han sufrido esto, según Gregorio el Sinaíta. Yo considero que la mayoría de las veces la causa principal de tales desviaciones consiste en no haber seguido exactamente en toda la enseñanza de los padres concerniente a esta actividad. Ella es santa, y por su intermedio debemos ser liberados de todo engaño, porque también el mandamiento de Dios según la ley, aquel mandamiento que conduce a la vida, se ha convertido, como dice Pablo, en la causa de la muerte para alguien. Y sin embargo, estas desviaciones no sucedieron debido al mandamiento. ¿Cómo hubiera sido posible si este era santo, justo y verdadero? Y bien, todo sucedió debido a la perversidad de aquellos que se vendieron al pecado. ¿Y entonces qué? ¿Debemos acusar al divino precepto con motivo del pecado de algunos? ¿Y por la desviación de algunos despreciar esa actividad saludable? De ninguna manera. Más bien, debemos poner manos a la obra, confiando en Aquel que ha dicho, «Yo soy el camino y la verdad» con toda humildad y en una disposición de aflicción espiritual. Si efectivamente uno se ha despojado de toda presunción y búsqueda de placer entre los hombres, aunque toda la malvada falange de demonios interrumpiese en contra de él, no llegarían siquiera a acercarse de acuerdo con las enseñanzas de los padres. Estando así las cosas y puesto que el libro, como se ha dicho, propone en todo y por todo lo que es perfecto, lo que nos queda por hacer es aceptar la invitación al gran banquete de la sabiduría para participar a todos en voz alta de este convite en un libro espiritual. Cuantos en las cosas de Dios no son enemigos del banquete, ni como aquellos de los que se habla en los evangelios, toman como pretexto campos, bueyes y esposas? Venid pues, venid, comed del pan de la sabiduría que está allí, este pan sapiencial y tomando el vino que espiritualmente alegra el corazón, vino que hace surgir de cada cosa lo sensible e inteligible al mismo tiempo, mediante la divinización estática. Embregados de una ebriedad verdaderamente sobria, venid todos los que participáis de la vocación ortodoxa, monjes y laicos conjuntamente, vosotros que sois celantes porque habéis encontrado el reino de Dios que está dentro de vosotros y el tesoro escondido en el campo del corazón, que es el dulce Cristo Jesús. Venid, a fin de que, una vez liberado vuestro intelecto de la prisión de las cosas de esta tierra y de su errático vagar, y purificado el corazón de las pasiones mediante la incesante, tremenda invocación de nuestro Señor Jesucristo, seáis unificados en vosotros mismos, y mediante esta unificación interior, a Dios, según la invocación que el Señor ha hecho al Padre, diciendo, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa, y así unidos a Él y transformados del todo, poseídos del amor divino, seáis divinizados con superabundancia en el sentido espiritual, con indudable certeza y accedáis al fin primero de Dios, glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, una teárquica divinidad. A Él toda la gloria, honor y adoración por los siglos de los siglos. Amén.